1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Grüße nach Wien und herzlich willkommen zu unserer 33. Folge. Hallo Martina, wie geht's dir denn an diesem wunderschönen guten Morgen? Ja, <lacht> wunderschönen guten Morgen. Ja, eigentlich ganz gut. Wir fangen ja immer relativ gleich an, aber es tut sich bei uns immer so viel so viel Positives, wenig Negatives, das muss man dazu sagen. Und irgendwie hat sich auch gerade wieder so viel aufgetan, dass man wieder... Also dass ich zumindest sehr hochmotiviert durch den Tag marschiere. Absolut. Es ist halt
0: auch immer so schön. Wir waren ja wieder äh, unterwegs in Wels auf der Kuchenmesse. Und es ist immer so, so schön, wenn man in Kontakt kommt mit den Leuten. Also egal, ob die Leute sind, die sich glutenfrei ernähren oder nicht oder nur so gern backen. Da gibt es so viele spannende Themen. Es werden so interessante Fragen gestellt. Es ist dieses Plaudern so wertvoll. Also man, man lernt nie aus, also auch wir nicht, weil da immer wieder ein paar Tipps und Tricks von anderer Seiten kommen. Ja. Aber halt auch ganz, ganz spannend, dass Fragen gestellt werden, die für uns einfach so selbstverständlich sind. Also mhm. dass man da dann ein bisschen Augen öffnet oder reflektiert zurückkommt. Und tatsächlich ist das jetzt ein Grund, wo wir gesagt haben, das ist so wertvoll, das sind eigentlich auch die, die nicht auf der Kuchenmesse waren, so ein bisschen was davon haben. Und es war jetzt nicht nur in Welt so, auch wie wir vor ein paar Wochen in Graz auf der Messe waren, sind auch einige Fragen gekommen. Die haben wir jetzt tatsächlich gesammelt und wir haben jetzt auch auf Social Media ja nachher noch einen kurzen Aufruf gestartet, dass ihr uns gern eure Fragen schicken dürft. Wir haben uns gedacht, wir
1: machen heute so eine häufig gestellte Fragen-Session. Aber nicht nur jetzt... Weil du gesagt hast, die Fragen gestellt haben, die für uns selbstverständlich sind. Also nicht, dass wir jetzt alles wissen so in die Richtung, sondern ja. einfach, was für uns in unserem Kopf einfach irgendwie so gedacht war, wo wir uns einfach unsere Antworten so gedacht haben, aber die beim Gegenüber gar nicht so ankommen. so Richtig. in die Richtung. Da haben wir sicher heute ein paar Beispiele dabei und vielleicht nur zur Ergänzung, wir haben relativ viele Fragen gesammelt. Falls du heute nicht alles dabei ist, bitte gerne trotzdem weiterhin Fragen stellen, das machen wir dann einfach in einer weiteren Folge.
0: Genau, also immer wieder können wir auf sowas auch eingehen, wenn wir es nicht eh dann gleich schriftlich auch gerne über Social Media oder Mail ja. beantworten.
1: Genau. Das heißt, wir starten gleich vorher eine und ich stelle da die erste Frage. Bist bereit?
0: Ja, Gut, ich sage jetzt mal hoffentlich war sie die Antwort. nach. natürlich. <lacht> <lacht> ich <lacht> habe ja. das vorbereitet, aber es ist jetzt keine Prüfungssituation für mich. Ich werde <lacht> mein Bestes geben, da eine Antwort zu, zu wir haben schon,
1: Wir haben auch schon so viele Prüfungssituationen offiziell und uh, positiv gemeistert. Also das, das schaffst du sicher. Die erste Frage von der Johanna ist, warum habt ihr eure glutenfreien Backmischungen entwickelt? Es gibt ja schon so viele. Was sagst du da dazu? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Es gibt tatsächlich schon einige. Was uns aber tatsächlich motiviert hat oder angetrieben hat, dass wir das zusätzlich nochmal was am Markt bringen wollen, ist die Tatsache, dass die glutenfreien Produkte oder auch die Backmischungen, die es gibt, einfach oft auch auf Stärke basieren. Meistens dann einfach das Gluten durch ein Verdickungsmittel, also diese Zusatzstoffe wie Hydroxypropylmethylzellulose, Xanthan, Guarkernmehl, Johannesbrotkernmehl, da versucht wird, das zu ersetzen. Da kommt dann unser, unser diätologisches Blut irgendwo zum, zum Tragen. Wir sind halt einfach geimpft mit diesem Blick auf die Ernährungsmedizin. Das heißt, jedes Produkt, das wir anschauen oder das wir in die Hände kriegen, drehen wir um und schauen das an und fangen an, das zu bewerten als Diätologinnen. Mhm. Das, das geht gar nicht anders. Also natürlich fängt man nicht an, selber Kalorien zu zählen oder, uh, das ist gut, das ist schlecht, so einzuteilen, aber man ist einfach interessiert, was steckt in einem Produkt drinnen. Ganz ehrlich, als ich dann die Diagnose gekriegt habe einer weizen Weizeneiweißallergie und habe mir ein bisschen durchgekostet an dem, was es gibt, war mir sehr, sehr schnell klar, uh, wenn es das jetzt ist, was ich jeden Tag ein Leben lang essen soll, dann, dann bin ich ziemlich frustriert und ziemlich unglücklich, weil ich habe es geschmacklich nicht sehr berauschend gefunden, weil Stärke eben noch nicht viel schmeckt. Und dann ist wieder die diätologische Brille dazukommen. Das hat vom Nährwert eigentlich nichts mehr vom Grundnahrungsmittel Brot. Es mhm. ist einfach wenig drin an Eiweiß, an Ballaststoffen, an Mineralstoffen und Vitaminen. Und das ist halt, ich esse ein bis zweimal am Tag Brot. In Wirklichkeit. Also zu dem Zeitpunkt, wie ich in einem Dienstverhältnis war, war es teilweise dreimal am Tag, weil halt einfach nicht Zeit war zum frisch kochen. Und dann tatsächlich auch das Thema war, jetzt habe ich eine Diagnose. Ich habe zwar in, an, in einer Großküche gearbeitet, aber es war nicht sicher und selbstverständlich, dass ich da am mittags eine warme Mahlzeit gehabt habe. Es ist oft der Salat übrig geblieben mit der Scheibenbrot, die ich mitgebracht habe. Also es sind schon Dinge, man ist darauf angewiesen, auf Brot und Gebäck. Mhm. Und wir waren einfach nicht zufrieden mit dem, was es gegeben hat. Hast du da noch irgendeinen ja. Grund oder warum haben wir es
1: gemacht? Ich wollte gerade sagen, was ich ganz spannend finde, wenn jemand, der Gluten essen darf, ein Brot sich aussucht, also einer, der nicht Probleme mit Gluten hat, dann ist es oft ganz spannend, dass die, oder auch für mich, ich möchte einfach ein hochwertiges Brot, am besten irgendein Sauerteigbrot, wo nicht viel drinnen ist und ein echtes gutes Brot braucht ja auch nicht viel, außer Mehl, Wasser, ein bisschen Salz und eben ein Backtriebmittel. Aber wenn es dann ins Glutenfreie geht, dann nimmt es irgendwie jeder in Kauf, dass da einfach ganz viel Sachen drinnen sind, die es eigentlich so per se nicht brauchen würde. Einfach, mhm. weil man bei einer Krankheit davon ausgeht, okay, du musst jetzt eine Einschränkung her, ich muss quasi Diät halten, ich bin krank und deswegen nehme ich in Kauf, dass das halt so schmeckt, wie es schmeckt. Und das war für uns einfach wichtig, dass man sagen, okay, na auch da geht ohne gewisse Stoffe, auch da wollen wir ein ganz ein natürliches Produkt entwickeln. Und das, glaube ich, war für uns einfach ein Anlass zu sagen, wir hauen jetzt einmal alles, was man bis jetzt in Glutenfreien so gemacht hat, standardmäßig über Bord und probieren das einfach mit eher natürlichen Zutaten. Genau. So war auch, glaube ich, so, so ist mir das auch wichtig, dass man das einfach einmal sagt, weil wie gesagt, jeder, der gerne Brot isst, der will einfach eine frische, gute Qualität. Keiner will irgendein hochverarbeitetes Brot haben. Gut, das macht man mal, wenn es für Notfälle irgendwie was braucht. Aber wir brauchen einfach alle ein hochwertiges Brot. Und das, glaube ich, war für uns auch so eine Begründung.
0: Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und insgeheim, also das muss ich ja ganz ehrlich sagen, wir wollen es einfach der großen Industrie zeigen, dass es auch anders geht. Weil ja. es funktioniert auch anders. Aber es ist halt einfach nichts passiert die letzten Jahre, weil es halt einfacher ist, das alte Muster weiterzufahren. Mhm. Man hat schon eine Routine, man hat sein Maschinenset, man hat seine Abläufe definiert und jede Veränderung hin in der Produktentwicklung, das sind Personalkosten, Personalressourcen. Das sind Menschen, die ich zahlen muss, die sich intensiv damit beschäftigen, dass ihr glutenfreie Rezeptur verändert. Das ist einfach Geld. Mhm. Und ja, glutenfreie Produkte sind eigentlich fast immer teurer, aber das, das kommt halt mitunter daher, dass die Rohstoffe, also die Zutaten schon wesentlich teurer sind. Ich habe es letztens erst wieder ein bisschen bewertet oder versucht zu vergleichen. Ein Kilo Weizenmehl, da liegen wir vielleicht bei einem Euro, jetzt ein Daumen mal Pi. Ein Kilo Reismehl, ich denke jetzt nur ans Keksalbocken, wo wir auch gern ein helles Reismehl hernehmen, da kostet das Kilo über sieben Euro. Und mhm. das, einfach, das, ist, das ist einfach ein Wahnsinn, was ich jetzt rein von der, von der Rohstoffthematik habe, was ich an Kosten habe. Und nachher kommt natürlich dazu, dass ich immer kleinere Mengen produzieren werde wie glutenhältiges Getreide. Weil da habe ich einfach weit mehr Menschen dahinter, weit mehr Abnehmer, Konsumenten. Das heißt, ich bin immer in der Produktionsgröße oder in der Menge, die ich produziere, kleiner. Das heißt, kleinere Chargengröße. Das, ich muss trotzdem die Anlage aufbauen, reinigen, warten, aber trotzdem habe ich nicht so viel Produkt, das man hinten noch außerkommt Und was natürlich ein enormer noch noch Kostenfaktor ist, ist die kontaminationsfreie Produktion. Also, dass ich wirklich sagen kann, ich habe da vorher zumindest grundgereinigt, wenn ich nicht sowieso eine eigene Anlage habe oder eigene Räumlichkeiten, wo ich ausschließlich glutenfrei produziere. Mhm. Damit ich den Standard, um unterm Grenzwert zu liegen, einhalten kann, ist es einfach ein Mehraufwand und natürlich ist es in der Kostenrechnung was, was ich unterm Strich, muss es teurer sein. Also auch wenn ich selber persönlich viel traurig und schott finde, aber mhm. das ist aus unternehmerischer Sicht irgendwo nachvollziehbar, ganz mhm. klar.
1: Was ich da nur ergänzen möchte, weil du jetzt gesagt hast, die letzten zehn Jahre hat sie nichts getan. Das ist jetzt gefühlt aus unserer nährwerttechnischen Sicht der Blick auf das mhm. Ganze, weil wenn man mit Menschen redet, eben auch auf der Messe jetzt in Wels, war, das wieder bei ein paar, die eben berichtet haben, die Frau hat zum Beispiel schon seit 30 Jahren Zöliakie oder eben, keine Ahnung, der Sohn ist schon seit 20 Jahren äh, auf, auf glutenfreie Diät. Äh, es ist schon so, das darf man nicht sagen, es hat sie in der glutenfreien Welt irrsinnig viel getan. Also die Produktpalette ist auch da explodiert, muss man dazu sagen. Aber was wir heute halt nur verbessern wollen, ist eben, dass es aus nährwerttechnischer Sicht besser wird. Also die Zutaten sich verbessern, nämlich mhm. hinsichtlich Eiweiß, hinsichtlich Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe. Also das ist uns wichtig, einfach weil wir Diätologen sind. Und da können wir gar nicht anders, wenn wir Produkte auf den Markt bringen, dann ist es in erster Linie, weil wir was verbessern wollen und nicht, weil wir jetzt da Großkohle machen wollen, wenn man das so sagen darf.
0: Mhm. Und vielleicht da das Stichwort Ballaststoff. immer weiß, wir hängen jetzt sehr lange an dieser Frage. Ich glaube, da ja. kann man ein bisschen schon abdecken. Ja, glutenfreie Produkte haben Ballaststoffe. Also wenn man sich dann diese Nährwerttabelle anschaut, pro 100 Gramm, aber wenn man sich die Zutaten dazu anschaut, dann kann man auch ganz deutlich sehen, woher diese Ballaststoffe kommen. Die kommen tatsächlich aus den... Zusatzstoffen, also aus diesen Verdickungsmitteln. Klar, das sind Zellulosen, wie es eh schon der Name sagt, diese Hydroxypropylmethylcellulose oder Guarkernmehl oder so, die sind Ballaststoffe, aber die haben jetzt aus der Nährwertbrille gesehen, auch wieder nicht gekoppelt irgendwelche Mineralstoffe noch dran, so wie man es vielleicht aus einem normalen Vollkornbrot oder Vollkorngetreide kennt, wo halt nicht nur der Schalenanteil Ballaststoff ist, der Wasser bindet und quillt, sondern da habe ich genau die Mineralstoffe und Vitamine sitzen. Und die habe ich dann dort wiederum nicht. Selbst wenn der Ballaststoffgehalt vielleicht vergleichbar ist mit einem normalen Brot, ist die Qualität trotzdem eine andere. Mhm. Meine, das, da sind wir jetzt sehr tief in der Fachsimpelei, aber ich finde es wichtig, das Thema einmal anzureden, dass man sich auch bewusst macht, zu hinterfragen, was hat das trotzdem für Qualität? Also was steht da wirklich hinten drauf und was heißt das für mich und meinen Körper, wo sie damit aufnehme oder zu mir nehme. Du geht es einfach um die Qualität von Produkten. Aber eben, weil wir schon beim Wort Qualität von die Produkte sind oder du hast es auch gesagt, es hat sie einiges getan an, an Angebot, an verschiedenen Sachen. Es kommen auch immer wieder gerade auf so messen und jetzt hat das Wochenende war es so Berichte wie dankbar die Betroffenen. Allgemein dann sind, was es nicht schon alles gibt und was nicht neu entdeckt mhm. haben oder so. Also, das merkt man schon. Die sind schon ganz, ich mag nicht so gierig, aber es ist so spannend zu sehen, wie interessiert die sind, sobald es irgendwas Neues gibt oder sind, Ich gibt es aber noch nicht lang, weil das kenne ich noch gar nicht. So quasi wie wenn das jedes Produkt, das es am Markt gibt, schon irgendwann einmal probiert haben oder, oder gesehen mhm. haben. Aber Magst du da vielleicht irgendwie ein bisschen eine Geschichte erzählen, was, was sehr beeindruckend war jetzt
1: auf der Messe, sowohl in Graz als auch jetzt in, in Wales haben wir die Geschichte ja, gehört? Was ich immer ganz spannend finde, weil man da einfach sieht, wie dankbar der Mensch überhaupt noch sein kann, ist mhm. eben wenn ich als nicht betroffene mit Menschen zusammenkomme, die sie eben glutenfrei ernähren müssen, also auf der einen Seite zu beobachten, was die für ein ich sag's jetzt unter Anführungszeichen Leidensdruck haben, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der Zöliakie hat oder auch bei dir mit Weizeneiweißallergie, die wirklich jammern oder schimpfen oder sonst irgendwas, sondern das ist so, da ist so viel Dankbarkeit da, allein wenn sie uns jetzt halt eben, wie du gesagt hast, auf der Grazer Messe gesehen mit frisch ausgebackenen Waren. Also, das ist ja oft wirklich, die, die, die flippen da vor unserem Stand aus, weil es da jetzt mhm. endlich für sie was gibt. Und da ist der Vergleich für mich einfach so arg, weil ich denke mal, wir, die mal ganz normal essen dürfen, die gehen auf so eine Messe und denken sie, na ja, schau, da gibt's einen Burger, da gibt's was Asiatisches, du gibt's einen Schnitzel, da gibt's einen Kaiserschmarrn. Ma, was is ich denn heute? Also, so eine Auswahl, dass du denkst, na ja, nichts besonderes, was, der irgendwas wäre immer schon finden und dann suche ich mir was aus und meistens schmeckt es mir gar nicht. Und jemand, der Zöliakie hat, der kommt du her zu so einer Veranstaltung und, und ist einfach nur unendlich dankbar, dass er da ein bisschen was kriegt, was Wir haben Topfengolatschen mitgehabt, wir haben einen Stritzel mitgehabt, wir haben Pizzaspitz mitgehabt und die haben so eine Freiheit gehabt. Und das ist für mich wirklich, du lerne eh wieder zu schätzen, wie es uns eigentlich gut geht, alle miteinander. Und das ist für mich einfach so eindrücklich, wenn du erzählt wird von eben das Beispiel jetzt in der Messe Wells, war ja, da hat eine erzählt, dass sie äh, in Triest auf Urlaub war und eine Bäckerei entdeckt hat, wo es nur glutenfreie Sachen gegeben hat. Sie hat Tränen in die Augen fast gehabt, wie sie da von dem mhm. Erlebnis erzählt hat. Das ist einfach ein Wahnsinn, wie wir das irgendwie alle wie wir, die man normal essen dürfen, das einfach verlernt haben, wirklich zu schätzen, was wir da eigentlich haben, weil wir in so einem Überfluss leben und Menschen, die sich eben beim Essen einschränken müssen, haben das nicht. Und das wollte ich da jetzt auch einfach an der Stelle mal sagen, weil das einfach nur schön ist. Weiß ich nicht, ja. wie es dir mit dem geht. Du bist ja selber betroffen, aber aus der anderen Sicht, vielleicht hast du da auch irgendwie... Nein, was mir oft auffällt, wenn man dann mit Betroffenen spricht, ist, weil das war eben auch wieder auf der
0: Messe, wenn dann erzählt wird, es wird eh schon besser in der Gastronomie, aber dann erlebt man auch immer wieder, dass man einfach nicht ernst genommen wird. Mhm. Also dass man einfach sagt, da, da kommt eine Rückmeldung wie, ja, vorige Wochen war nicht da, die war nicht so horchlich, bei der Pizza, die wir im gleichen Ofen backen haben, obwohl es glutenfrei war oder so. Also so dieses, man hat dann immer das Bedürfnis, nicht anzuecken oder man will keine Umstände machen in irgendeiner ja. Art und Weise. Andere, die vielleicht gar kein medizinisches Bedürfnis dahinter haben, eben wo es nicht so streng ist, wo das das Mehlflankerl egal ist oder wo der, der Mehlstaub am Pizzaboden nicht so ausschlaggebend ist, weil man, ich mag es nicht abwerten, aber weil man halt eher nur eine Unverträglichkeit hat, die nicht solche Konsequenzen mit sich zieht oder wo es nicht so genau ist, dass ich einmal ein Flankerl erwische. Oder wie wir es letztes Mal gehört haben bei einer low Map Ernährung, wo ich sage, ein bisschen was ist da jetzt nicht so gravierend und ist nicht mm. so tragisch. Hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn sich jemand einmal vier Wochen glutenfrei ernährt. Aber die haben oft mehr Selbstbewusstsein oder mehr Standing, wenn sie dann sagen, aber das muss jetzt bitte so sein oder ich will mm. das und ich brauche bitte das. Oder dieses Kommunizieren von dem, ich bin jetzt ein Sonderfall oder ich brauche extra Behandlung Und da sind Leute mit einer chronischen Erkrankung, die es halt ständig und immer ist, Oft ein bisschen zu ruhig. Ich muss mich selber bei der Nase nehmen. Ich, ja, ich bin ja genau die gleiche. Ich, da bevor ich dreimal was sage, ah, dann lasse ich es und ich packe mein eigenes Brot wieder aus mm. oder so. Also, es ist das ist so unterschiedlich, wenn man sagt, dieses chronische Pinkel, das man tragt, da wird man vielleicht viel ruhiger, als wie wenn man mal sagt, passt, das mache ich jetzt aus einer Überzeugung und das, das weiß ich, das tut mir, also, ich würde sagen, dieses Trendthema, die sind oft fordernder und da sollten wir das wirklich auch tatsächlich brauchen und immer brauchen, auch nochmal mehr fordernder sein, dass genau das, der Stöhnwert ist oder der Standard und nicht das, wo es nur halbherzig glutenfrei mm. anboten wird. Dann. Da okay. muss ich mich selber bei der Nase nehmen, das gelingt mir nicht immer, dass ich ja. quasi lauthals in der Gastronomie auf das behaupte, was ich wirklich brauche.
1: Mm. Das kann durchaus sein, weil wie gesagt, man nimmt euch Betroffene, die auf Gluten verzichten muss, sehr positiv zurückhaltend war. Also ich jetzt. Was, also sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also echt Kompliment an alle, die da draußen sind, ihr seid einfach wirklich sehr... Genügsam, ich weiß, würde ich sagen. Genügsam, nennen, ja, ja. Positiv, genügsam und einfach nur dankbar. Das ist so eine positive Eigenschaft, aber wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, weil es ist schon die Gastro in der Verpflichtung, sich an die Allergenkennzeichnung zu halten und ganz genau hinzuschreiben, was drinnen ist, das schaffen sie mhm. nicht immer. Aber grundprinzipiell, wie du sagst, darf man da sicher einmal lautstark mitteilen, dass es so ist und dass es einen medizinischen Need gibt, weil wenn man jetzt an andere an denkt, die man sich selber auferlegt, wo man sagt, ich möchte zum Beispiel auf Fleisch oder auf tierische Produkte verzichten, da geht es ja auch, lustigerweise. Die haben, wir sagen es eh immer wieder, die haben eine ganz starke Lobby hinter sich. Da funktioniert es einfach, dass da rein vegan dann produziert wird. Und mhm. bei Glutenfrei, wo nicht die Lobby so stark und aggressiv dahinter ist, da ist es halt tatsächlich wirklich nur ein bisschen mangelhaft in Österreich, würde ich sagen. Aber auch da ganz, ganz, ganz viele spannende Erlebnisse. Und es ist ja echt einmal cool, wenn man aus seinem eigenen Büro aus kommt und eben mit Menschen zusammenkommt, weil dann kommen genau solche positiven Geschichten zum Tragen, die wir dann wieder das, da erzählen können.
0: Das motiviert halt auch so, so stark, dass man weiß, warum man es tut in Wirklichkeit. Also ja. dieses, es kommt dann so schnell außer diese Sinnhaftigkeit in der Arbeit in Wirklichkeit. Oder mhm. wie würdest du das beschreiben, warum wir das eigentlich
1: machen? Warum wir das eigentlich machen? Ja, also ich glaube, dass wir beide ganz starke Weltverbesserer sind. Also Weltverbesserer. Also ich möchte mit meinem Job deine Tour was verbessern, auf jeden Fall. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht Diätologie studiert, sonst hätte ich nicht Lebensmittelproduktentwicklung studiert, sondern das war aus einer Motivation, außer wirklich anderen Menschen zu helfen, zu einem gesünderen Lebensstil zu kommen. Da, da mag jeder einen anderen Zugang dazu haben, warum er das macht, aber bei mir war es sicher ganz stark, dass ich anderen Menschen helfen will, gesünder zu leben. Und gewisse Sachen, glaube ich, gar nicht so zu entwickeln. Natürlich musst du der Patient auch immer mitspielen oder die Patientin. Das ist immer ganz spannend, wenn der Therapeut mehr für den Patienten will, als der <lacht> Patient überhaupt machen will. Aber trotzdem, ich glaube, wir brauchen alle in unserem Beruf ein bisschen so das Helfersyndrom. Und ich glaube, das war auch da wieder so, wie wir zu unserer Selbstständigkeit gekommen sind, ist es, glaube ich, eher so, dass sie einfach Menschen durch gesunde Ernährung, ja, ein gesünderes Leben ermöglichen wollte. Und mhm. das machen wir jetzt mit den Produkten ja auch, glaube ich, nicht wirklich anders. Also das geht ja auch in dieselbe Richtung. Klar, wir sind jetzt nicht mehr in der Beratung an sich, wo man
0: Face-to-Face -face oder online oder wie auch immer, aber direkt sagt, das sind die Empfehlungen, sondern wir sind ein Stück weitergegangen und bringen was auf dem Markt oder haben was geschaffen, damit jeder für sich zu Hause das dann auch umsetzen kann. Also eine Hilfestellung mhm. neu in der Umsetzung. Weil natürlich, Gesagtes umzusetzen, ist noch mehr eine Spur schwieriger, als wie wenn ich gleich was bei der Hand habe, um das tatsächlich dann in die Tat umzusetzen.
1: Ja.
0: Aber es ist für mich ja das Gleiche. Es ist tatsächlich so, ich will gern mit dem, was ich arbeite oder was ich tue, was bewegen und natürlich in einem
1: positiven Sinn. So, die nächste Frage wir, wir, es, es schaut irgendwie so aus, als wären wir in einem Zwiegespräch, wo wir einfach ein bisschen so dahin tun. Aber wir bauen natürlich die Fragen schon ein ein bisschen. Und die nächste Frage, die jetzt gestellt wurde, ist, wie ist es eigentlich so, als Diätologin selbstständig zu sein? Ich nehme mal an, das kommt von irgendeiner Studentin oder von einem Studenten, die sie selbstständig machen möchten. dann.
0: Ja, es ist ganz, ganz spannend, weil wie es ist. Ich finde es momentan interessant, nicht, dass ich mich nicht als Diätologin führe, weil es ist vielleicht eine andere Selbstständigkeit, wie vielleicht nach meinem Studium der Diätologie ich im Kopf gehabt habe. Mhm. Weil da war vielmehr diese Beratungstätigkeit, die Ernährungstherapie, da in der Selbstständigkeit zu gehen, was ja wichtig ist und notwendig ist und keine Frage, dass es das braucht. Und jetzt ist es eher so, dass ich mich als selbstständig sehe, aber das Diätologen-Dasein immer mitschwingt. Mhm. Also das ist schon einmal, das sind glaube ich zwei Paar Schuhe, das darf man so nicht, also ich würde mich jetzt nicht als selbstständige Diätologin im klassischen Sinne sehen, dass ich sage, das, was man im Studium, das ist halt sehr ausgerichtet auf die Beratung und die Therapie, was ja Sinn macht, aber durch das, dass wir uns weiterentwickelt haben hin in die Lebensmittelproduktentwicklung, machen wir einfach mehr, aber das Diätologinnen-Dasein ist einfach ständig da, das lässt sich nicht ausblenden. Und das wird mhm. immer mitdenkt, das merkt man halt dann im Produkt, das merkt man in die Prozesse, das merkt man in dem, dass man eben genau die Dinge außerher im Gespräch mit Betroffenen, was vielleicht der Produktentwickler, der den Zugang aus der Diätologie oder irgendwie ein Marketingmanager, der das halt nicht so gespürt, diese dietologische Notwendigkeit, das kann er sich natürlich aneignen, aber das ist halt was, was bei uns mit der Selbstverständlichkeit mitläuft, glaube ich. Und so ist es halt, egal ob man Dietologin ist oder nicht, ist eine Selbstständigkeit was extrem Spannendes, aber möglicherweise auch nicht für jeder Mann hm. oder jede Frau, weil es ist ein Riesenunterschied zu einem Angestelltenverhältnis, ganz klar. Aber ja. es hat alles seine Vor- und Nachteile und das ist ein ich glaube, eine persönliche Präferenz, wie
1: man lieber arbeitet. Du muss ich jetzt nur ergänzend dazu sagen, weil du sagst, das Diätologensein schwingt immer mit, würde ich auch komplett unterzeichnen. Also das ist das, also als wären wir Fleisch gewordene Diatologen, oder? Das ist, glaube ich, da ja. geht es aber, glaube ich, allen so, die in der Praxis arbeiten, weil du kannst das nicht einmal abstellen. Du siehst alles aus Diatologen mhm. oder mit einer Diatologenbrille. Und da muss ich auch wieder irgendwie innerlich schmunzeln, wie du das jetzt gesagt hast, das ist mir eingefallen. Wir gehen ja selber auch immer bei der Mess irgendwie ein bisschen so durch. Ja. Und wenn man dann zu manchen Standeln hingeht und dann sagen du schon immer, das würden wir nicht machen, weil wir Diätologen sind. Da stehen wir uns oft auch selber im Weg, sage ich jetzt ein bisschen, mhm. mit Marketing und was weiß ich nicht alles. Aber dann kommst du am Standel hin, die einfach nur Produkte verkaufen, wo statt, keine Ahnung, statt einem normalen Zucker irgendein Zuckeraustauschstoff drinnen ist. Und das gar nicht in, in kleinen Mengen, sondern in großen Mengen. Mhm. Und dann sagen dir die, die, so fängen's sie das schon zu, aber nehmt das und kauft das, weil das ist viel gesünder. Und, und so gesund und das und gesunde Naschen, ohne genau, gesundes Naschen, richtig. Und da krieg ich jedes Mal richtig Ausschlag, wenn ich das her <lacht> weil es de facto nicht stimmt. Und das ist was, wo wir nie auf die Idee kommen würden, zu sagen, das ist gesund. Oder das ist ungesund. Das macht, lustigerweise, das wird uns nämlich immer vorgeworfen, dass wir mhm. so stark irgendwie, oder dass man gar nicht mehr weiß, wenn so man... Zurückhaltend sind in dem, warum man das nicht ausnutzt und nicht das besser kommuniziert oder so, ja. Mhm. Aber das machen Diätologen nicht, weil es kommt immer ja. auf die Menge an. Und wenn ich mal ein Schoko essen will mit einem Zuckeraustauschstoff, dann sollte ich das machen. Und wenn ich ein normales Schoko essen will, dann sollte ich das auch machen, weil zu einer gesunden Ernährung gehört alles dazu. Schokolade schmeckt super und dunkle Schoko, wissen wir sowieso, hat gute Stoffe drinnen. Sekundäre Pflanzenstoffe, die ja tatsächlich was bewirken können im Körper, positiv. Aber grundprinzipiell ist ich das Lebensmittel ja nicht, weil es mich gesund macht, weil es mich krank macht oder sonst was, sondern einfach nur, weil ich meinen Körper sättigen muss. Ja, und Genuss Genusswert vielleicht erleben Richtig. Mag. Aber das ist ja
0: was anderes wie gesund. Also in das Einteilung in gesund und ungesund und das ist so mhm. viel besser als andere. Das macht einfach gar keinen Sinn. Und da wird die Werbung tatsächlich, oder die Werbung missbraucht das sehr, sehr ja. oft.
1: Und vor allem Menschen, die halt nicht das Know-how dahinter haben in Sachen ja. Ernährung. genau. Und dann wird da am Marktstand ausgeschrien, was nicht alles gesund ist. Und mir wird immer nur ganz schlecht. Woher weißt denn der, das, dass das gesund ist? Weißt, der, der, ist, der, ist, der hat einen ganz anderen Beruf gelernt und tut da quasi Ernährungsberatung mit auszugeben, weil er eine Küchenmaschine verkauft. Und das, ja. Ja, das ist mir nur eine spontane Anekdote eingefallen zum Thema, was du vorher gesagt hast. Ja, das stimmt. Aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen
0: in ja. dieses Thema Selbstständigkeit. Was muss man denn tun, um, um selbstständig zu werden? Also das ist auch kein Mal von... Wir waren ja letztens noch mal in der FH oder mehreren FHs in Österreich. Eben so Sachen, man mag gern, aber wie man traut sich nicht. Was mhm. ist halt so diese Hürde? Was braucht es denn wirklich, um, um sich selbstständig zu machen?
1: Das ist jetzt vielleicht auch wieder eine schwierige Frage. Vielleicht kannst du du dann mehr sagen. Aber eine schwierige Frage dahingehend, weil ich ja oder wir uns nicht als Diätologinnen selbstständig gemacht haben, mhm. sondern wir haben ja quasi ein ganz anderes Business gegründet. Wir haben ja eigentlich ein Handelsunternehmen aufgemacht. Und und du genau, und jetzt und entwickeln nicht... Produkte. Also es ist nochmal genau. ganz was anderes. Ja. Also wir sind ja jetzt nicht in, im Setting von Diätologie tätig geworden, sondern wir haben eine GmbH gegründet in dem Fall. Hm. Vielleicht sollte man da was dazu sagen. Keine Ahnung, was du jetzt als Antwort gewünscht ist. Oder kannst du dazu was sagen, was man als Diätologin machen muss? Also ich glaube grundsätzlich, was,
0: was mir geholfen hat, egal ob ich mich jetzt als Diätologin selbstständig machen würde oder ob so wie es wir gemacht haben, diesen Handelsbetrieb oder halt eine Produktentwicklung und einen Lebensmittelhandel geschaffen haben. Mir persönlich gibt eine Kalkulation und ein Durchdenken und ein Projektplan oder halt einfach eine Struktur, Wissen, wo ich hin will, Ziele setzen, die messbar sind, die ich erreichen kann. Das gibt mir als Typ Mensch einfach extrem viel Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und genau das, das brauche ich einfach. Aber ich glaube, das kann man ziemlich allgemein halten. Da geht es jetzt gar nicht um Diätologie oder nicht, weil selbst wenn ich mir als Diätologin in der Beratung und in der Therapie selbstständig mache, muss ich einfach auch eine Rechnung aufstellen und zu wissen, okay, was sind meine Fixkosten, wie viel kann ich einnehmen, wie viel Abgaben habe ich, was bleibt mir über, wie viel Beratungen braucht es im Monat, dass ich davon leben kann. Also so, das mhm. sind einfach genau die Dinge, die, die jeder sich stellen muss, egal in welchem Kontext. Und wie ich vorher schon gesagt habe, nicht jeder ist auch für das gemacht, dass er sie selbstständig macht, weil halt auch viele Dinge anfallen, die nicht wirklich Spaß machen, die ja. zack sind, ja. aber die Kern halt genauso gemacht. In einem Dienstverhältnis, wenn ich einen definierten Arbeitsbereich habe, meine Aufgaben definiert habe, dann weiß ich, für das bin ich zuständig und für das andere ist, wäre andere anderer zuständig. Und wenn ich die anderen Dinge vielleicht auch kennenlernen mag, mich einarbeiten mag, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man vielleicht was dazu nimmt oder einen Job wechselt oder intern auch ein bisschen andere Aufgabenverteilung vornimmt. Mhm. Aber das sind einfach ganz, ganz grundlegend unterschiedliche Arbeitswege, die beide eine Berechtigung haben, weil was wäre es, wenn, wenn niemand mehr in einem Dienstverhältnis arbeiten würde? Das würde auch nicht funktionieren, wenn alle nur selbstständig sein würden. Und wenn niemand selbstständig wäre, dann gibt es auch keine Jobs, wo so Dienstverhältnisse entstehen. Also, es hat mhm. alles seine Berechtigung, aber unterm Strich kann ich nur sagen, eine Entscheidungsgrundlage trifft man tatsächlich, indem man versucht, bestmöglich zu überlegen, durchzurechnen und vielleicht auch so eine Pro- und Kontraliste sie irgendwo zurechtlegt.
1: Und gerne auch andere Kolleginnen anschreiben, wenn man jetzt selber vor der Entscheidung steht, wir sind oder KollegInnen mit großen I geschrieben oder mit Binnen-I, weil es gibt ja auch männliche Kollegen und weibliche Kollegen, die selbstständig sind. Aber auch gerne da, also bei uns könnt ihr euch gerne jederzeit melden, wir haben auch schon gerne anderen weitergeholfen, mhm. also man weiß es ja am Anfang nicht, wie es ist, selbstständig zu sein, auf was man alles achten muss und auch andere haben uns einfach so weitergeholfen, Gell, die haben wir angeschrieben, Boah. die haben uns weitergeholfen und da sind wir so dankbar jetzt im Nachhinein, dass wir das auch gerne wieder anderen weitergeben, die auch überlegen, sich selbstständig zu machen und halt einfach nur offene Fragen haben. Was ja. ich aber auch noch ergänzen wollte, weil du gesagt hast, du durchkalkulieren, Überlegungen machen und vielleicht auch, wenn man sich als Diätologin selbstständig macht, auch eine Nische aussuchen. Also jetzt mhm. also nicht eine kleine Fokus. Nische, sondern wirklich ja. fokussieren, was würde mich interessieren, wo bin ich gut, wo möchte ich Fortbildungen machen, weil ich glaube, so einen Bauchladen anzubieten, von der Stillberatung bis zur äh, Fortmap Amen Diät, alles anzubieten. Und die Onkologie nebenbei so so Genau, und den Stoffwechsel und Adipositas. Es ist besser, oder für uns, das ist unsere Meinung, ist es besser, sich auf ein Gebiet zu spezialisieren und dort wirklich gut zu werden. Frage. Das ist
0: ja das, was man merkt in der Berufsgruppe. Natürlich kann man Anfragen für ein anderes Thema, wo ich dann vielleicht nicht spezialisiert bin. Aber ich muss das nicht machen. Ich habe ja andere Kolleginnen, die vielleicht einen anderen Fokus haben und kann mich vernetzen und kann sagen, erst wenn ich solche habe, kann ich dir die schicken und du würdest mir die schicken, die in mein, mein Spezialgebiet wieder fallen. So ist es ja nicht einmal so, dass jeder sie in die Quere kommt, sondern dieses gemeinsame Miteinander ergänzen, da macht es auch viel mehr Spaß und es ist weit ja. entspannter.
1: Weil man hat ja eh oft so das Gefühl, dass die Diätologinnen und Diätologen so Einzelkämpfer sind. Gell? Das habe ich oft ja. das Gefühl gehabt irgendwie, aber es macht schon viel mehr Spaß, wenn man sich da wirklich zusammenhaut auf einem Pinkel und jeder hat seine Spezialgebiete und man vernetzt sie trotzdem. Also man ist zwar nicht im Krankenhaus vernetzt, weil man freiberuflich ja ist, aber man hat auch eine Vernetzung in der Freiberuflichkeit. Und oh. das ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool zu beobachten, auch bei den anderen Kolleginnen, mit denen wir immer wieder so zu tun haben, die wir auch schon im Podcast gehabt haben. Da ist auch selten eine Einzelkämpferin, sondern die tun sie alle irgendwie vernetzen. Richtig. Gut, aber was haben wir denn noch an Fragen? Ah, eine super Frage. Bin jetzt gespannt, wie du das beantworten wirst. Eine Zuhörerin hat uns gefragt, wie seid ihr auf Backmarie gekommen? meinst du jetzt den, den Namen? Du kannst alles, glaube ich, berichten, weil ich glaube nicht, dass du da einen speziellen Hintergrund gegeben hat bei der Frage. Weil wie
0: man zu dem, was man tun gekommen sind, das haben wir ja tatsächlich genau. schon am Anfang irgendwie. Dann würde ich es jetzt auf den Namen beziehen. Weil Vielleicht muss ich so ausholen, Backmarie ist ja eigentlich eine Marke oder ein Markennamen. Unser Unternehmen oder die Firma, die wir gegründet haben, heißt ja Marie Ernährungskonzepte. Und auch da ist das Marie ohne E. Also mhm. das ist kein Schreibfehler. Und es hat in Wirklichkeit auch gar nichts mit der Marie als Vorname an sich zu tun, sondern in Wirklichkeit kommt dieses M-A-R-I von unsere beiden Vornamen. Also es steht für Martina und Ria, jeweils die zweiten, die zwei ersten Buchstaben. Dieses der Slogan wie Marie nur ohne E, der ist uns dann tatsächlich passiert. Mhm. Also die, das war. <lacht> Ziemlich witzig, wie man dann unsere Mail-Adressen kommt und das Back davor, das steht halt wirklich, weil es ums Thema Backen geht. Das ist einfach ja. ein bisschen logische Konsequenz davor in der Marke. Und dann haben wir unsere E-Mail-Adressen irgendwo einmal buchstabiert und sagen halt Servus@backmarie.at, at aber das Marie ohne E. Und dann irgendwann ist, nachdem wir das drei, viermal gesagt haben, ist quasi mhm. der Schalter gefallen und wir haben gesagt, das, das passt eigentlich so gut, weil wir. Dort, wo es geht, tatsächlich die E-Nummern, also diese Zusatzstoffe oder andere Dinge, die es halt nicht braucht, in einem Brot weglassen wollen, hm. dass wir das gleiche Slogan hergenommen haben. Und für uns steht das halt, das ist einfach ein wichtiges Qualitätskriterium, dass wir sagen: Wir schauen, dass in Grundnahrungsmitteln keine Zusatzstoffe drinnen sind.
1: Und das, das ist gar, gar nicht. So verwerflich,
0: auch. dass die hier zu schlecht werden oder sonst was immer. Genau. Meine ganz persönliche Meinung ist tatsächlich, man schmeckt sie. Also das ist nicht so, dass die ganz geschmacksneutral sind, sondern die machen was mit dem Geschmack. Aber Geschmack ist
1: immer was Subjektives. Also da kann mhm. ich jetzt wirklich nur von mir... Reden. Sie sind alle getestet und als unbedenklich eingestuft worden, sonst würde man sie ja im, in Lebensmitteln nicht verwenden dürfen. Aber natürlich, genau. wenn man es weglost, ist Aquafehler. Man muss es aber nicht, weil es geht kaum. Wir haben gerade, oder du hast gerade unlängst wieder festgestellt, du hast letztes Mal einen Schlag gesucht, weil wir <lacht> wir haben ja frisch gebackene Kekse jetzt gemacht. Ich meine, wir vermischen heute die Themen ein bisschen. Ihr merkt es vielleicht. Der Podcast ist ja von Motte und Mehlwurm, aber es werden uns auch immer wieder Fragen von euch gestellt zu Backmarie, weil wir sind ja eigentlich beides. Aber wir haben ja unlängst jetzt geback frisch gebackene Kekse oder verkaufen auch frisch gebackene Kekse, Weihnachtskekse, glutenfrei. Und da haben wir natürlich auch versucht, diesen, diesen Anspruch umzusetzen, so wenig Zusatzstoffe zu verwenden wie möglich. Aber ich meine, dass man es ganz ohne macht, geht gar nicht, weil allein wenn man Schokolade verwendet, hat man Wichtig. da ja schon den Emulgator drinnen, also oder irgendeinen anderen Emulgator. Aber, aber ein Emulgator
0: in der Schokolade. Oder ein
1: Backtriebmittel, genau. wenn man verwendet. Geht auch nicht ohne, weil ein Backtriebmittel ist ein Zusatzstoff und dann hätte man schon wieder irgendwas drinnen. Genau. Aber was hast du für ein Produkt gesehen
0: jetzt unlängst? Genau, ich habe dann, wie wir dann geschaut haben, dass wir die Zutatenliste zusammenkriegen und sauber hinkriegen, war ich ganz, ganz stark entsetzt und schockiert, dass es fast keinen Schlagobers gibt, der nicht einen Stabilisator-Karagen drinnen hat. Wo ich, also in meiner Welt ist es so gewesen, dass Schlagobers, genauso wie Milch, eigentlich eines von den natürlichsten Produkte ist, die wir in einem Supermarktregal finden. Und ich muss ganz ehrlich so ich verstehe es nicht, warum ich in einem einen Stabilisator drinnen brauche, jetzt rein aus Konsumentensicht. Mhm. Ob das jetzt drinnen ist, damit der in der Pumpanlage von der Molkerei vielleicht sauberer durchgeht, das ist sei dahingestellt, aber ganz ehrlich, das will ich dann als Konsumenten, das interessiert mich nicht. Aber einen Schlagobers, den nehme ich sötten und kippen aus dem Becher oder aus dem Flascherl raus und nutzen dann so, wie es ist, sondern den schüttle ich vorher oder ich schlage ihn sowieso auf, damit ich ihn mhm. quasi als Tortendeko-Creme oder wie auch immer verwenden kann. Aber da sehe ich keine Notwendigkeit für einen Endverbraucher, dass ich da einen Zusatzstoff eingegebe, damit der homogen bleibt. Also so ein Stabilisator, der halt versucht, dort nicht in, dass er sich nicht separiert, also dass es aufrahmt und unten die Flüssigkeit bleibt. Mhm. Und da habe ich jetzt, glaube ich, fünf oder sechs sie dann bewusst nochmal angeschaut und habe nur in Urn Bio-Schlagobers gefunden, da wo halt nichts drinnen ist. Und der Rest ja. ist überall mit einem Karagen versetzt. Schau spannend. Und vielleicht auch eine ganz wichtige Message, es liegt dann schon an uns, was wir kaufen und was es am, im Regal dann gibt. Also mhm. wir dürfen uns da nicht nur alles aufs Auge drucken lassen, weil es vielleicht auch für die Industrie leichter ist, das herzustellen, sondern wenn wir den Anspruch haben, ich will in einem Milchprodukt, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass es nichts braucht, dass es nur das drinnen ist, quasi nur der Rahmen, der vielleicht standardisiert ist im Fettgehalt, dass es überall gleich ist, dann sollte ich den kaufen, wo das nicht drauf ist. Aber ich weiß, da wird das Einkaufen zur Tortur, wenn ich jedes Packerl umdrehen muss, Aber bei Dingen, die ich für selbstverständlich eigentlich halte. Wie gesagt, mir ist es selber passiert, mir war es nicht bewusst. Und das habe ich erst dann gesehen, wie ich mich wieder tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich tatsächlich dann das weiterverarbeitet habe, hin zur Zutatenliste.
1: So viel dazu, dass uns der Name quasi passiert ist. Und was ich da noch ergänzen wollte, weil du zuerst Backmarie, wie wir da drauf gekommen sind, also wir fragen ja immer ganz gern euch, also Zuhörerinnen des Podcasts, aber auch Verwender unserer Backmischungen, nämlich was ihr zu neuen Produkten sagt, also jeder darf immer mitmachen und sich melden, wenn es wieder Testbackaktionen aktionen gibt, also wir bringen auch kein Produkt auf den Markt, was nicht vorher von euch quasi offiziell freigegeben wurde und Anführungszeichen. Und so ist es uns auch wichtig, euch bei anderen Entscheidungen mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob Sie die eine oder andere noch erinnern kann. Wir haben euch sogar beim Namen gefragt. Mhm. Also Backmarie war eine von drei Varianten, die wir zur Auswahl gehabt haben. Und da haben einige mitgemacht bei der Abstimmung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was haben wir nur zur Auswahl gehabt. Aber lauter Backvarianten, glaube ich. Back ähm... Ja, oder irgendwas war mit Madame
0: Marie oder ja, irgendwie so. Ja, Madame also wir Marie, genau. Ich kann es auch nicht mehr ganz genau sagen. Da müssen wir die schauen, was man da alles ja, aussieht. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall hat sie der Großteil für Backmarie entschieden. Und das ist auch super. Heute sind wir voll happy mit der Marke eigentlich. Aber es
0: war nicht unsere erste
1: Wahl, muss man Nein, ganz ehrlich sagen. die hätten wir nicht genommen. Um, ja. Aber es ist also spannend, weil ich glaube, 95 Prozent, wenn nicht sogar 99 Prozent unserer Zielgruppe auch auf Facebook, Instagram, die, die uns folgen, sind weiblich. Und wir haben jetzt vermehrt das Feedback von männlichen Konsumenten gehört, dass sie einfach die Marke auch cool finden. Ja, es ist sehr spannend. Und mm. da, da sind wir auch sehr dankbar. Das, das ist uns so wichtig,
0: dass wir auch Feedback zu solche Sachen kriegen, weil im Endeffekt geht es gar nicht darum, dass wir das, was wir gut finden, da unbedingt drauf haben müssen, sondern auch der, der es jeden Tag in die Hand nimmt, zu der Freude damit mm. haben. Und darum ist uns so wichtig, dass wir sowohl beim Backversuch, also die Testbackaktionen, als auch so Dinge immer wieder ein bisschen Feedback vorab schon einholen. Da haben wir, das ist jetzt gar keine Frage, aber das haben wir aufgeschrieben, weil... Über sowas freuen wir uns natürlich auch immer. Einfach nur ein Danke. Seit ich eure Backmischungen kenne, habe ich endlich wieder einen echt schmackhaften Hefeteig. Ja, also <lacht> da muss ich auch an ein Erlebnis an der, in der Grazer Messe denken, wie die ohne, die hat glaube ich auch gesagt, sie hat seit 27 Jahren jetzt Zöliakie, hat fast Tränen in die Augen gehabt und ja, es ist so ein guter Germteig. Also so endlich kann sie wieder einen Stritzl essen, an den sie sich wie vor früher ja. erinnert. Und das sind natürlich auch Momente, wo, nicht, wo er uns die ganze hat auftreibt ja. oder ja, Einfach, ein die Tränen in die Augen einfach wenn man
1: das, was wir mit unseren Produkten erreichen, auch tatsächlich dann als Feedback kriegen. Mhm. Das ist schon cool. Auch wie man jetzt so auf der Welser Messe, da haben wir ja immer ein Bühnenprogramm, also wir sind da ja nicht nur mit einem Messestand da, sondern wir dürfen auch auf der Bühne gemeinsam backen quasi und da haben wir auch wieder unterschiedlichste Sachen gehabt, unter anderem auch den Hefeteig und da haben wir einmal eben so Streuseltaler gemacht mit Apfelmus, Zimt das war sehr gut. Und einmal haben wir unsere Topfengoulatschen gemacht. Und da waren es, glaube ich, auch relativ begeistert. Ja, und da ist es halt auch so spannend: Auf dieser Messe
0: sind ja eben nicht nur Menschen, die sich ja. durch den freier ernähren. Und dann haben wir ganz viele andere Leute zugeschaut und wir haben halt hergezogen, wie der ausschaut am Anfang. Und die haben gesagt: Na, wie, das soll ich jetzt ein Strizel oder aus dem, das soll ich gern, der werden, der schon aus ja. wie ein Kuchen. Masse. Ja. Und hinten noch haben wir es kosten lassen. Und ich, na wenn sie jetzt nicht gesagt hättet, dass das glutenfrei ist, hätte ich es so gesehen, nicht also in der Topfengolage oder beim Streuseltaler. Das, mhm. das ist halt einfach extrem spannend. Oder auch wenn der Bäcker dann Spechteln kimmt also der ja. Profi, und zuschaut. Also, das sind schon immer Dinge, die uns fast ein bisschen stolz machen, ja. wo man sagt: Ja, es ist auch eine andere Herangehensweise, wie wir zum Beispiel den Germteig zubereiten. Der geht nicht so wie ein normaler Germteig. Also, er wird nicht geschlagen, er wird von Hand mit der Teigkarten bearbeitet. Und dann kommt aber unterm Strich das außer, was man sich erwartet oder was ein Anspruch da ist an einen mm. Hefeteigern, an einen Süßen. Das ist dann extrem spannend und faszinierend, dass wir auch andere Leute damit begeistern. Ist vielleicht das verkehrte Wort jetzt, aber da einfach ein bisschen ihr Interesse wecken und so ein bisschen mehr Bewusstsein wieder schaffen für die Thematik, dass es halt nicht so einfach ist, Glutenfrei mm -hmm. zu packen. Das braucht auch noch Handgriffe, das funktioniert auch anders und da kann ich einfach nicht sagen, passt, dann
1: nimmst du halt das Buchweizenmehl und machst dir einen
0: Stritzel draus. Ja.
1: Einfach auch zu sehen, dass die Menschen, die gar nicht betroffen sind, trotzdem zur Bühne kommen und sich das anschauen mhm. und dann auch einfach einmal sich selber auch den Horizont erweitern. Weil wie gesagt, Puh. mehr als das können wir ja gar nicht machen, als dass man aufklärt, wie es ist, eben glutenfrei essen zu müssen. Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, ist, habt ihr noch weitere Produkte in der Pipeline? Wenn ja, welche? Genau, und die, die Dame hat es schon konkret dazu geschrieben, sie würde sich nämlich Croissant wünschen, dass sie bis jetzt keines gegessen hat, äh, was wirklich dem normalen Croissant quasi entspricht. Also auch wenn es immer wieder Fotos posten von Croissants und super, jetzt habe ich endlich den perfekten Teig. Nein, liebe Leute, alle da draußen, ihr habt den perfekten Teig noch nicht. Also ich habe wirklich nur kein einziges Foto gesehen mm -mm. auf Insta und dass, dass ich wirklich sage, okay, der kann mithalten. Also wir tüfteln noch. Wir haben es noch ja. nicht. Und ich muss auch sagen, ich war dann in Italien im
0: Sommer und natürlich habe ich mit der Freude so ein Blundergebäck durchgegessen und es hat optisch auch extrem dem schon ähnlich geschaut und es hat auch gescheit preselt. Aber geschmacklich war es halt tatsächlich dann schon sehr stärkelastig. Also nicht so hm. wie ein Blunderteig schmecken muss. Eher trocken und stärkelastig und das sind halt dann auch immer nur weil es optisch schon Chance, ja, da ist man schon zufrieden. Da sind wir wieder bei dem vorigen ja. Thema. Man ist schon voll dankbar, dass man endlich wieder was isst, was dem ähnlich ist. Aber das geht de facto noch besser. Und ja. Wir
1: haben auch noch nicht die Lösung. Na, so darum gibt es ja auch noch nicht. Und wir, wir tun es immer wieder posten, dass wir versuchen und dass wir ich dem Ganzen schon sehr nahe sind. Aber es tritt einfach nur viel zu viel Butter aus. Es ist... Croissant, das so fest eingekrölt ist, das Netzwerk fehlt uns einfach.
0: Also das, die Glutenstruktur, damit dann diese eingetriebene Luft ist wirklich stabil hält. Ja. Das sind so Dinge, möglicherweise wird es sein, dass man kleinere Kipferl draus macht, ob es dann eine Spur besser geht, aber das wirklich große Croissant, das schafft ein glutenfreier Germteig ganz, ganz schwer, oder halt ein Blunderteig, die, wo die Basis ein Germteig ist, das so aufzutreiben und halten, bis das Backergebnis fertig ist. Ja, wie, aber wir können euch alles
1: versprechen, wir arbeiten dran. Genau so ist es. Und man muss auch dazu sagen, wir werden auch das wieder hinkriegen, ohne Zusatzstoffe, also auch da werden wir unseren Weg treu bleiben. Und du siehst das ja, sie kriegen sie ja bis jetzt noch nicht einmal mit die Zusatzstoffe hin. Also Ganz e ehrlich, egal welcher Mischung das verwendet wird, es schaut noch nicht aus wie ein Croissant, aber wir bleiben dran und hoffen, das irgendwann so hinzukriegen, auch ganz ohne Zusatzstoffen eben. Aber die Frage mit der Pipeline hast du noch nicht beantwortet. Haben wir jetzt ein Produkt, was demnächst kommt, oder haben wir keins? Also wir
0: hätten noch ein paar Rezepturen, die wirklich fertig sind und auch Produkte in irgendeiner Pipeline oder in den Startlöchern stehen. Aber natürlich muss man sich das wirklich auch anschauen am logistischen Aspekt. Also das, was halt wichtig ist, ist, dass wir da uns auch nicht übernehmen und was sie wie viel, weil es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, wir füllen das selber ab und dann machen wir 50 Backerl von dem und verkaufen es, sondern wir arbeiten da mit einem Partner zusammen, wo es auch wichtig ist, eine gewisse Menge abzunehmen für alle Beteiligten, weil ja die Prozesse in dieser glutenfreien Mühle notwendig sind, dass da eine gewisse Menge da ist, weil sonst die Maschinen nicht einmal funktionieren, also jetzt rein so gesprochen, dass ich sage, ich habe das gemischt und ich habe das, das ist ähnlich, wie wenn ich ein Rezept Drittel und es ist so wenig und meine Küchenmaschine gelängt nicht mehr zum Boden unten und mm. kann das sauber mit vermischen. Das heißt, wir haben dort eine gewisse Vorgabe an eine, eine Menge, die wir abfüllen lassen müssen nach unserer Rezeptur. Und da müssen wir aber das Vertrauen haben, dass es verkauft wird, ganz einfach in einer entsprechenden Zeit beziehungsweise nicht nachher zusätzlich im Lager steht. Also es sind einfach ein paar Punkte, wo man sagen, da, da sind wir dran, wir wollen weiter wachsen, wir wollen weiter bekannt wären, dann geht es auch viel leichter, dass wir ein nächstes Produkt starten, aber es gibt noch eine, einige Rezepturen von uns, die tatsächlich
1: fertig sind und die wir im Grunde noch euch bieten können. Und auch da wieder, wenn es losgeht, seid ihr die Ersten, die Bescheid kriegen, weil ihr okay. müsst dann wieder Testbocken und das Produkt dann quasi freigeben. Also es wird sicher im nächsten Jahr wieder was geben, das würde ich schon genau. unterzeichnen und ja. da werden wir auch im ersten Quartal sicher mal zu einer Testpackaktion aufrufen, schätze ich mal. Mhm. Aber wie gesagt, mehr können wir jetzt dazu auch noch nicht sagen.
0: Eine andere Frage war, wann wird es denn wieder frisches Gepäck für uns ja. geben? Wann sind wir wieder mal mit frischer Ware unterwegs? Genau. Also Da, da sind wir auch extrem dankbar, bevor du da jetzt quasi antwortest, dass das so gut angenommen wird. Also, mhm. das, das ist für uns einfach ein extrem spannendes Erlebnis gewesen, dass dass wir mit den frisch Sachen so viel Freude bereiten können.
1: Wir nehmen da mal einen Arbeitsschritt ab. Auf ja. der anderen Seite haben wir jetzt auch auf der Kuchenmesse ganz oft das Feedback gekriegt, dass, dass sie so gerne eine Keksbackmischung gehabt hätten. Das war uns hm. jetzt auch nicht so bewusst, weil wir sie gedacht haben, naja, Kekse, da mische ich ein paar Mehle zusammen und fertig. Aber das mache da ich auch nicht
0: so oft im Jahr, oder? Das ist genau. ja auch was, wo, ein
1: Brot brauche ich viel öfters im Jahr als wie Kekse in Wirklichkeit. Ja. Aber auch da arbeitet man natürlich, wenn es ihr sagt, ihr braucht eine Keksmischung, da haben wir nämlich richtig geile Lebkuchen. Also überhaupt, unsere Kekse schmecken uns selber <lacht> ja echt sehr, sehr gut. Aber die Lebkuchen, die lassen Sie vielleicht einmal schneller in einer Backmischung abfüllen. Ja. Vielleicht haben wir da ja nächstes Jahr schon was, was wir anbieten können. Aber um, auf das frische Sortiment zurückzukommen. Ja, wir haben im Moment Weihnachtskekse noch im Angebot, aber wir sind... Wenn ich, keine Ahnung, ob wir das so offiziell schon entschieden haben, aber ich glaube, bei der Grazer Messe sind wir auch wieder mit frisch gebackenen Sachen unterwegs. Auf jeden Fall. Und ich mag jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das Nein. ist ja auch etwas, was wir gern machen
0: wollen. Und sagen wir es so, wir hacken einen Plan aus. Genau. Aber da kommen wir euch irgendwann ein bisschen später, glaube ich, mehr Genau. Erzählen. Wenn das
1: einmal spruchreif ist, dann machen wir eine eigene Folge nur über das Thema. Ja. Und natürlich, wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen sind mit frisch gebackenen Sachen, dann posten wir das immer auf Facebook und auf Insta. Richtig. Da kann man sich dann gut informieren. So, na schau, nur eine schöne Frage. Ja. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Da haben wir ja eigentlich auch schon eine ganz unsere unser allererste Folge eh erzählt. Unser allererste Folge. Du kannst die ja kurz halten, scheinbar interessiert ist nochmal wem.
0: Genau. Also auf jeden Fall gerne auf ohne für die ersten Folgen. Eine Herren, da wird es ein bisschen ausführlicher, aber im Grunde ist es in Wirklichkeit ziemlich unspektakulär. Wir haben uns beim Studieren kennengelernt. Mhm. Also wir waren beide schon fertige Diätologinnen und haben dann das Masterstudium Angewandte Ernährungsmedizin gemacht. Und da haben wir uns dann kennengelernt. Jahreszahl darfst du mir jetzt nicht festnageln oder fragen, das musst du sagen, da bin ich ganz schwach. War ein Ziel, bisschen noch 2010, 2011.
1: 2011 oder so irgendwas. 2011 ja. hat es angefangen, genau. Und da waren wir relativ schnell, also nicht nur wir zwei, sondern wir haben nur zwei andere am Start gehabt. Wir waren so ein kleines, eingeschworenes Viererteam. Lieber Dizi, liebe Sabome, an dieser Stelle, liebe ja. Grüße, falls uns okay. überhaupt Herz Genau. <lacht> und das war dann quasi von Anfang an, also quasi Studentenliebe auf den ersten Blick sozusagen. Ja. Und haben wir uns super so, gut verstanden, alles miteinander Ab der gemacht. ersten
0: Gruppenarbeit haben wir auch gewusst, das funktioniert mit, mit dem Zusammenarbeiten total gut. Jeder hat sein Pinkel, jeder tragt sein genau. Teil bei und auf einmal kommt was Gescheites aus. Also es hat wirklich sofort super funktioniert. Richtig. Und natürlich haben auch die After- Vorlesung-Sessions gut funktioniert. <lacht> Im Buschenschank. haben wir so. auch
1: gut zusammengearbeitet alle <lacht> miteinander sozusagen. <lacht> auf einer Wellenlänge, wenn man das so sagen kann. Richtig. So, eine
0: andere Frage, ob wir noch andere Hobbys haben, außer glutenfrei backen?
1: Ja, also <lacht> jetzt Fall.
0: fast noch mehr sagen,
1: gibt es noch Zeit, außer dem, <lacht> was zu tust? Ja, also ich nehme mir die Zeit. Ich liebe ein Hobby, was einfacher ist. Ich liebe es zu lesen, das mache ich noch gern, aber meine richtige Leidenschaft in der Freizeit ist Krafttraining. Also ich liebe es zu trainieren und schwere Gewichte zu heben. Das ist, glaube ich, ja, meine Psychotherapie, mein Stressabbau. Einfach alles. Also, das ist was, was ich nur jedem empfehlen kann. Das ist das Coolste, was man machen kann.
0: Und du? Uh, mein Hobby ist tatsächlich, aber zu dem komme ich momentan wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Ich dürfe voll gerne nähen oder basteln. Also wieder dieses Kreative. Das ja. ist schon was, was ich, also so meine zwei Nähmaschinen stehen da momentan ein bisschen verweist. Aber uh, eigentlich habe ich jetzt vorgehabt, wieder was die Weihnachtsgeschenke selber zu machen und so. Das sind schon Dinge, die sie ja. tatsächlich leidenschaftlich gern mache. Einfach was entstehen lassen. Also das ist für mich so dieses da am Ende was sehen, was rauskommt. Das ist mein Ausgleich zu der quasi Büroarbeit oder Computerarbeit, wo man sitzt und am Ende des Tages fragt man sich manchmal, der Tag ist vorbei, aber was habe ich heute eigentlich gemacht? Mhm. Und da sieht man halt dann ein fertiges Werkstück oder irgendwas, ähnlich wie beim Propochen Da mag ich das ja auch man mischt das zusammen und im Endeffekt kommt was raus und hat man sieht seine Arbeit und das mag ich halt ganz, ganz gern. Und mein neuestes Hobby ja, ich sagen seit dem Sommer gehe ich tanzen. Also ich gehe Lindy Hop, also Swing Tanzen, das, das macht mir auch ziemlich viel Freude, das ist extrem ja, klasse.
1: Das muss ich mir auch mal anschauen. Genau, kann man euch in der Schweiz kaufen? Auch da haben wir jetzt nämlich in letzter Zeit sogar ein paar Anfragen gekriegt. Mhm.
0: Ja, Tatsächlich, also auch wenn wir aus unserem Online-Shop direkt nicht in die Schweiz verschicken, das ist halt immer mit ein bisschen bürokratischem Mehraufwand, die ganzen Zollpapiere und sonstiges zu erledigen, gibt es die Möglichkeit über die großen glutenfreien Marketplaces, also die Online Marketplaces wie Vitalgourmet oder Solo Glutenfree, die auch in die Schweiz verschicken. Aber natürlich äh, sind wir offen, wenn Sie irgendwie auch andere Möglichkeiten, also alle Schweizerinnen und Schweizer, die uns hören, die eine Möglichkeit wissen, einen Händler, wo man vielleicht das Ganze über einen anderen Weg machen kann, lassen wir gern mit uns reden. Aber bis dahin, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, aber halt nicht direkt über
1: unseren Online-Job. Was ja im Endeffekt egal ist. Hauptsache, man kann es beziehen Kannst, sozusagen. Genau. So. Okay,
0: jetzt kehren wir ein bisschen in die backtechnischen Geschichten ein. Sehe ich mhm. da gerade? Da hat uns eine Frage erreicht. Ich habe das letzte Mal versucht, den Stravanzer mit Trockenhefe zu machen. Leider ist er nicht aufgegangen. Was habe ich falsch gemacht?
1: Ja, das ist immer ganz schade, wenn das Backgut nichts wird. Das ärgert uns mhm. selber dann immer, weil es oft tatsächlich Fehler sind, die man ganz easy vermeiden kann. Wir haben ja da schon eigene Folgen dazu sogar gemacht. Also ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge das war, aber wir erwähnen es immer wieder, gerade bei der Trockenhefe ganz wichtig, die ist Manches Mal, also immer schauen, ob sie schon abgelaufen ist oder ob sie eh noch frisch ist und auch immer vorher quasi eine Art Dampffall machen. Also die vorher aktivieren, bevor man sie verwendet. Nicht einfach zur Backmischung geben und dann Wasser dazugeben, weil auch da ist es ganz wichtig, die Ballaststoffe oder die Bindemittel, die natürlichen, die wir in unseren Backmischungen drinnen haben, die konkurrieren mit der Trockenhefe um das Wasser, um die Flüssigkeit. Und die Bindemittel wie Goldleinsamen, Flohsamenschalen, die sind so saugstark, dass die wahrscheinlich das Rennen immer geringer werden gegen die Trockenhefe. Mhm. Also die Trockenhefe immer vorher mit der Flüssigkeit ansetzen, auch die Frischhefe immer vorher mit der Flüssigkeit ansetzen und auch vielleicht ein bisschen Mehl oder einen Zucker dazugeben, also quasi Futter für die Hefe, und dann so also zehn Minuten stehen lassen und schauen, ob die Trockenhefe auch wirklich aktiv wird. Also die sollte da wirklich Blubberblasen machen. Die sollte tatsächlich um einiges größer werden. Also du musst sich was tun. Wenn die Trockenhefe noch zehn Minuten immer nur nur aufgelöst ist in der Flüssigkeit und keine Spampernadeln macht, sage ich jetzt, nichts aufgeht, nichts sich bewegt, dann ist die Trockenhefe zum Verwerfen. Dann wird nämlich auch der nichts. Und das ist manchen unserer Kunden schon passiert, vor allem bei der Bio-Trockenhefe.
0: Und vielleicht da auch noch einmal sagen, selbst wenn die noch nicht abgelaufen ist und frisch und die erst frisch aufgemacht habe, wir wissen nicht, was am Transportweg oder Sonstiges passiert ist. Also da kann das einmal bei, in, im Rahmen der Lieferkette zu heiß geworden sein, zu kalt geworden, ganz egal. Aber gerade bei, bei der Frischhefe, die kann ich angreifen, ist sie noch feucht, da kann ich hinriechen, hat sie noch den hefigen Geruch. Und bei der Trockenhefe habe ich das alles nicht. Da hm. muss ich mich dann wirklich drauf verlassen. Und es ist halt tatsächlich lieber, verwirfe ich ein bisschen Flüssigkeit mit der Trockenhefe, als wie ich habe ein Brot, was man nichts warm ist. Und schau hm. mal, die, also gib mal die paar Minuten Zeit und schauen wir an, ob die Hefe aktiv ist. Das ja. ist halt so ein grundlegender Tipp, wo man sagt, da ist man hinten noch weniger frustriert, als wie wenn man schnell schnell das einige, auch wenn man beim normalen Backen vielleicht immer nur gute Erfahrungen gemacht hat. Und auch wenn draufsteht, man braucht kein Dampf oder kein, kein Anrühren vorab notwendig oder ich weiß nicht, wie es genau ja, draufsteht. Genau. Du hast es eh vorher super schön erklärt, mit dem das ging ums Wasser, sie streiten quasi und die hm. Hefe immer in kürzeren Zittern.
1: Ich bin mittlerweile ein Fan von der Frischhefe geworden. Ich habe früher auch ganz gern die Trockenhefe verwendet, aber es, ich finde, man schmeckt da mal einen Unterschied. Genau, das ist auch eine Frage, die wir immer wieder hören, weil wir, äh, wenn wir auf einem Messestand sind, ja, immer bitte. wieder sagen, wir verwenden keine klassischen Getreidesorten in unseren Backmischungen. Naja, die Frage, was verwendet ihr denn dann für Getreidesorten, wenn keine klassischen drinnen sind? Wie bekommt man das Gluten aus dem Mehl raus sozusagen?
0: Genau, das war jetzt am Wochenende auch wieder diese Frage, Na ja, und wie kriegt man das Gluten da raus? Mhm. Und das ist natürlich für jemanden Kummer der nicht glutenfrei backt oder gar keinen Zugang zu dem Thema noch hat und ganz spannend finde ich ja immer die Gesichter, die kosten das und kosten das und mm -hmm, okay, aber das schmeckt auch anders, aber schmeckt gut, so ich ja, nein, es muss auch anders schmecken, es ist halt auch kein, kein klassisches Getreide drin oder wo war man da jetzt letztens, hat dort einmal gesagt, ähm, mit wie viel Rocken und mit wie viel Weizen ist denn der Strawan also in Stravanz hat es wie ist denn der gemacht, habe gesagt, mit gar nichts von dem, mm -hmm. also so die, diese die hat halt selber scheinbar Brot gebacken und hat dann gefragt, okay, quasi, wie ist euch ein Verhältnis da drinnen. Und da hat einmal auf jeden Fall ist ja die Lade runtergefahren, wie, da ist Karocken und kein Weizen drinnen. Und wenn man dann sagt, naja, es muss auch einer schmecken, Weizen und Kichererbse da ist, als wertbestimmende Anteile drinnen, dann sagt wie wie? Naja, das ist schon spannend. Also so, so ganz, ganz interessiert danach. Und wir haben aber auch tatsächlich schon die Situationen gehabt, da haben wir halt erzählt, wir sind da, das sind halt glutenfreie Backmischungen. Puh, nein, das kostet nicht. Weil wenn ein Brot einmal ohne Weizen ist, dann kostet es nicht, weil ja. das kann ja nichts sein. Da denke ich immer dann immer so ein bisschen hinter Vorgehaltener Hand. Ja, selber schuld, wenn es das nicht <lacht> probieren willst. Ja, ja. <lacht> das
1: ist ja eben. Immer... Auch bei den Weihnachtskeksel, ah, die sind glutenfrei, so quasi, die sind nicht für mich. Im Grunde kann glutenfrei jeder essen. Es kann nur nicht jeder Gluten essen. Das ist eher das Thema. <lacht> aber unsere Brote sind jetzt nicht Diätkost, was man quasi nur wem gibt, der glutenfrei essen muss, sondern das kann wirklich ja jeder essen. Und das Lustige ist ja, den meisten schmeckt es. Also ich würde sagen, von zehn schmeckt sicher acht sehr gut. Ja. Die, die würden das auch wahrscheinlich verwenden, aber dann sagen sie, ah, glutenfrei. Nein, nein, bitte tun wir tu das weg, so in die Richtung. Richtung. Was man vielleicht da auch dazu sagen
0: muss, eben gerade Messe Graz war es sehr spannend, wie wir eben die frischen Sachen auch verkauft haben und die Leute haben einfach den Brotleib gesehen, einen Stravanzer haben wir einfach gebacken gehabt im Topf. Na, sie wollen den gerne. Und ich muss sagen, ich habe bei ein paar dem nicht verkauft. Also habe ich dann gesagt, das ist unser Ausstellungsstück oder unser Verkostungsmuster, weil ich gewusst habe, die messen nicht glutenfrei essen. Und ich wollte einfach, wenn jemand vorbeikommt, der es wirklich braucht, dem die Freiheit, wir haben eh alles verkauft, das war dann nicht das Thema, ja. aber da habe ich versucht, diese ein bisschen zurückzuhalten, das vielleicht wirklich brauche ich mal. <lacht> Das darfst du einen Steuerberater oder weiß ich nicht, irgendein Consultant in Richtung Wirtschaftlichkeit und Umsatzdings nicht erzählen, aber das war mir einfach ein Bedürfnis oder jetzt auch auf der Messe haben wir es gehabt, wir haben auch ein paar Kekse zum Verkosten mitgehabt. Klar, wenn wir die dort hingestellt hätten, ich sage jetzt ganz derb und übertrieben, die hätten uns wegfressen. Und die, das brauchen, hätten wieder nichts davon gehabt. Also die haben wir dann, wenn wir gemerkt haben oder wenn wir im Gespräch gemerkt haben, heute, halt, da ist wer glutenfrei, dann haben wir die Keksbox rausgekult und haben die natürlich kostenlos. Und auch ein Mädel wieder. Und die hat fast Tränen in die Augen gehabt, weil sie auf einmal Kekse dort auf der Messe essen ja. hat, Kinder. Also es sind schon Dinge, wo ich sag das macht für mich persönlich einfach weit mehr Sinn, denen das brauchen, was zu bieten, als wie ich jetzt einfach mhm. was für die breite Masse auszustreuen.
1: Auf jeden Fall. Aber ich wollte nur sagen, man kriegt keinen Ausschlag, wenn man glutenfrei ist. Das war Richtig. mir noch ganz wichtig. <lacht> also ist nichts ist Böses nicht. Aber zurück zur Frage in Wirklichkeit. Wir setzen halt wirklich auf Mehle,
0: die im Grunde glutenfrei sind, aber natürlich auch noch in der Herstellung dann geschaut wird. Also wirklich von, von Anbau bis Dreschen bis Mühle wirklich kontaminationsfrei zubereitet, also hergestellt werden und durch ein ausgeklügeltes, abgestimmtes Mischverhältnis von denen versuchen wir alle Eigenschaften der einzelnen Mehle optimal zu nutzen, dass wir eben tatsächlich mit quellenden Ballaststoffen alleine ohne Verdickungsmittel dann eine Struktur schaffen können oder eine Basis schaffen können, dass man ein Brot oder eine Pizza oder ein Stritzel oder was auch immer daraus machen kann.
1: Genau so ist es. Und dann können wir auch gleich die nächste Frage mit einbauen. Welche Mehle verwenden wir jetzt bei den Kekse zum Beispiel? In unsere Keksrezepte setzen wir halt tatsächlich
0: auf Reis, Reis, Vollkorn, Buchweizen und ein bisschen Kartoffelstärke haben wir ab und an drinnen. Lebkuchen ist unser, ich verrate es jetzt einfach, unser Geheimrezept sicher, äh, oder die Geheimzutat, das Kastanienmehl das softig saftig und natürlich auch geschmackig macht. Sehr teuer, muss ja, ja. ich dazu sagen, leider. Aber auch wieder Braunhirsemehl dazu. Dort stört es nämlich nicht, weil Braunhirse macht es halt wieder dünkler. Mhm. In der Pizza haben wir auch Hirsemehl drinnen, aber dort will niemand automatisch optisch eine braune Pizza. Dort soll es heller sein, da haben wir die Goldhirse drinnen. Im Lebkuchen darf es dünkler sein, da haben wir halt dann die Braunhirse, ist noch einmal mehr an Ballaststoff- und Mineralstoffgehalt mit sich bringt. Aber das sind so Dinge, wo man sagen, natürlich haben wir dort auch wieder mit Goldleinsamen und Flohsamenschalen mitgearbeitet. Aber bei den Keksel habe ich heute halt den Riesenvorteil, Vorteil, dass ich eine Bindung oder ich, ich brauche das Gluten nicht als Teiggerüst, sondern mhm. ich schaffe eine Bindung durch Butter in die Mürbteigekse und gegebenenfalls ein Ei. Und wir haben halt schon in unsere Keksel jetzt, die haben wir nicht vegan zubereitet, sondern wir haben auch in die Mürbteige zum Ausstechen jetzt gerne ein Ei dabei weil es einfach eine bessere Stabilität beim Ausstechen dann bringt. Und eine Frage habe ich da jetzt noch. Und ja. Wir sind aber heute schon sehr, sehr lange unterwegs, glaube ich. Ja. Ob man unsere Backmischungen denn auch in Brotautomaten, also Brotbackautomaten machen kann? Mhm. Die ist sehr aufgekommen am Wochenende.
1: Ich glaube, da hast dich du sogar schon mehr damit befasst, meines Wissens, mhm. Also meines Wissens, ich weiß ja, und das sagen wir eh bei jedem, bei jeder Frage, die da in die Richtung gestellt wird. Äh, unsere Backmischungen braucht man theoretisch überhaupt nicht mit irgendeiner Küchenmaschine machen, sondern die kann man mit der Hand machen, also einfach verrühren. Wir haben immer gesagt per Hand oder wie haben wir gesagt per Hand verrühren. Jetzt hat ja, man, das ist lustig, steht weil da es da drauf ist, auf der Backe. ist gerade letztens in der FH nämlich passiert, wie wir da einen Workshop gehabt haben, per Hand verrühren ist so verstanden worden, als würde man mit der Hand umrühren. Muss man aber nicht, also man kann schon einen Kochlöffel verwenden, aber natürlich, das ist genau das, was wir am Anfang gesagt ja. haben. Das, was für uns so selbstverständlich ist, ist nicht immer so selbstverständlich. Per Hand verrühren heißt für uns, mit einem Kochlöffel, mit einer Teigkarte einfach umrühren. Aber keine Küchenmaschine braucht man benutzen. Jetzt kannst genau. du nur weiter auf, auf den Backautomaten eingehen. Und genau das Thema ist ja, warum setzen wir auf das mit der Teigkarte,
0: mit einem Kochlöffel vor Hand verrühren und nicht im, in der Küchenmaschine oder im Mixer kneten, weil... Das viele Kneten oder der Kraftaufwand, der tut dem Gluten gut, damit es dieses dreidimensionale Netz ausbildet. Das wird festgeschlagen, festgeknetet. Und wenn man aber jetzt kein Gluten drinnen hat, dann braucht es der Teig nicht. Im Gegenteil, der Schuss geht noch hinten los. Wenn ich glutenfreie Zutaten zu intensiv knete, dann überknete ich den Teig. Also in der Fachsprache heißt das überkneten. Da passiert in Wirklichkeit das, dass ich die Oberfläche verändere von dem Mehlen. Und die Wasserbindung wird verändert und auch die, die Fähigkeit, das Wasser beim Backen wieder abzugeben. Und dann kommt im Endeffekt so also ein speckiges Brot raus, wo man sagt, es ist überhaupt keine Lufteinschlüsse, weder feine noch große Poren. Wir sagen ja auch gern gern dazu, was halt eher ausschaut wie ein Leberkäse, als wie ein Brot. Mhm. Oder ich habe zumindest unten ein speckiges Randel und habe dann oft ein, auf Social Media in den verschiedenen Gruppen wird es immer als Nutella-Depot genannt. Also wo <lacht> ich so ein riesiges Loch habe, wo quasi von außen schaut das Brot schön aus, dann schneide ich es an, habe ich ein riesen Loch und unten habe ich ein speckiges Randall. Das sind einfach Dinge, wo es zu intensiv geknetet wurde und der Teig halt drüber war und es nicht mehr schafft, stabil zu bleiben. Wenn ich jetzt in einem Brotbackautomaten hergehe, da habe ich nicht mehr die Möglichkeit, das groß zu steuern. Da ist ein Programm festgesetzt, da sind die, die Knetstufe, die, die Krafteinwirkung schon definiert und selbst bei glutenfreien Programmen, die es ab und an gibt, ist es meistens noch zu intensiv, die Kneterei, als wie das, also es geht jetzt nicht nur um unsere Backmischungen, sondern generell ist glutenfreie Sachen im Backautomaten zu machen eher was Schwieriges und ich, ich würde es fast sagen, eine gut glück -Sache. Mhm. Aber das sage jetzt einmal, wenn man versteht, warum und wieso, dann kann man es auch nachvollziehen und dann ist es oft sinnvoller, wenn man vor der Entscheidung steht, immer so sowas anschaffen oder nicht. Ich arbeite vielleicht mit einer Übernachtgare, dass ich mit der Hälfte von der Hefe arbeite und das Brot kalt stelle. Jetzt im Winter kann man es auch draußen stehen lassen, solange es nicht friert oder halt im Kühlschrank lagern und in der Früh dann backen. Ist natürlich nicht ganz so bequem wie der Backautomat, aber es wäre eine Möglichkeit, um trotzdem in der Früh dann frisches Brot zu haben.
1: Ja, es ist halt praktisch, weil manche das Gerät daheim stehen haben und die würden das halt dann auch gern verwenden. Ja. Aber das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, sozusagen. Es wäre nicht Ganz unbedingt genau. notwendig. Ich glaube, heute haben wir mal genug geredet. Ja, also es waren viele Fragen
0: dabei, aber ihr seht, das ist uns dann auch wichtig, dass wir genau diese Fragen, die dann vereinzelt kommen, mit alle teilen, weil schon die eine oder andere Frage, auch gerade zum Thema Backen oder so Backtricks, sicher spannend sind. Und jederzeit bitte gerne eure Fragen auch schicken. dann können wir sowas immer wieder gern wiederholen. Und ansonsten, und
1: ansonsten ja, genau. schönen Tag euch allen da draußen.
0: Für eine okay. zwei Wochen wieder, genießt die Vorweihnachtszeit und wir hören uns in zwei Wochen, hätte ich gesagt. Genau.
1: Bis dahin, auf Wiederschauen. Alles Liebe. Tschüss. Ciao. Ciao.